0: au 819-279-6181. Merci à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Un épisode spécial pour euh, débuter, euh, débuter cette saison, oui. Et puis je reçois aujourd'hui pour euh, discuter euh, du euh, dernier budget fédéral euh, Jean-François Train. Comment vas-tu, Jean-François? Ça va super bien. Super. Euh, Jean-François, pour ceux qui, te, qui ne te connaissent pas, parce qu'on s'entend que le podcast est, est pas juste écouté dans notre région de Témiscamingue, mais un peu partout, euh, peux-tu te présenter un peu? Qui es-tu, euh, Jean-François Trahan? Oui, bien,
1: moi, à la base, au niveau professionnel, ben, je suis planificateur financier okay. euh, dans les bureaux de vision finance euh, ici au Témiscamingue. Je suis planificateur depuis 2018, mais euh, je suis euh, conseiller en sécurité financière au bureau à Ville-Marie là, depuis quand même 15 ans. là. Okay. commencé ici là, depuis 2005, là. mais je suis aussi là dans la vie de tous les jours, ben papa de quatre enfants. Là, fait qu'on se tient occupé.
0: Parfait. Est-ce qu'on peut te considérer comme un comptable? Est-ce que tu un comptable, dans le fond?
1: Non, non. Mon oh, okay. père était comptable, euh, okay. mais moi, j'ai n'ai pas ce défaut-là ou cette qualité-là, dépendamment <rire> de la façon qu'on veut le voir. Okay. Euh, moi, ma job... C'est vraiment de conseiller les clients au niveau plus euh, de leurs avoirs personnels. Oui, on va toucher un peu à la comptabilité, mais on va plus loin que ça. Parce qu'on va parler d'assurance, on va parler de budget, on va parler de tout ce qui touche les finances personnelles.
0: Ok, parfait. Et puis si j'ai une hypothèque à renouveler, est-ce que je peux euh, te consulter? Ou c'est pas toi ça?
1: Oui, effectivement. Écoute, <rire> c'est parmi les, 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 les tous les titres que j'ai, je suis aussi courtier hypothécaire. Ah, ok. Euh, parfait. Fait que, oui, euh, je suis spécialiste au niveau de l'hypothèque. Là, depuis, en fait, euh, puis pour les gens du Témiscamingue, c'est, c'est quand même quelque chose que je trouve important. J'ai été le premier courtier hypothécaire en Abitibi témiscamingue Ah oui. Pour une fois, c'est vraiment le Témiscamingue qui a eu le service avant. Euh, en Abitibi, okay. euh, le premier premier courtier ou la première, en fait, parce que ça a été une femme. est arrivée à peu près six mois après moi qu'elle a eu ses, a eu ses permis. Okay. Que, vraiment, c'est le team is qui a été à l'avant-garde au niveau des, des services financiers là-dessus. Euh, fait que c'est, c'est quelque Soir. chose quand même... Mais oui, euh, parmi... Parce que les, la liste des titres que j'ai différents euh, serait longue à faire. Là.
0: Ok, parfait. Alors, on peut te considérer comme un pionnier dans notre région, euh, comme, conse- comme conseiller financier, dans le fond.
1: Au niveau de l'hypothèque, oui, effectivement.
0: Parfait. Alors, euh, après l'enregistrement, je, te, je vais t'appeler pour... Euh... <rire> Alors, voilà. Euh, mon cher euh, Jean-François, euh, aujourd'hui, je voulais parler avec toi du dernier budget fédéral et puis euh, pourquoi que, je, que j'ai choisi Jean-François Traher, c'est que je, je t'ai entendu la semaine dernière en parler sur les ondes de la radio FM dans notre coin, le FM 93.1 à Ville-Marie avec euh, mon bon ami Simon Maillet, euh, qui est l'animateur du matin, le Morning Man, et puis je me suis dit, il faut que je m'essaye, je vais contacter Jean-François pour qu'il vienne nous parler de ça, parce que c'est vraiment, quand t'en parles, c'est fluide, on comprend tout, puis moi je suis vraiment pourri en la matière, alors je me voyais mal décortiquer ce ce budget fédéral seul, ou euh, ou avec Joe, j'aurais eu rien à dire vraiment, mais euh, est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça, ces interventions-là au FM 93 ans?
1: Bien, au niveau du budget, de l'analyse budgétaire, ça va faire quatre ans. Okay. Mais euh, au niveau finance, qu'on parle de finance sur les zones euh, du, euh, du FM 93 1, euh, c- ça doit faire au moins 6-7 ans que je fais okay. euh, des interventions pratiquement de façon mensuelle. Il y a eu certaines interruptions, mm. mais au niveau du budget, ça va faire 4 ans environ là, que je fais des interventions autant au niveau fédéral que provincial. Okay. Euh, ça a été une initiative de leur part, de la radio, qui m'ont contacté là-dessus. Euh, je dois dire que la première intervention, j'avais, euh, j'avais les chiennes parce que, bon, oui, okay. je connais les finances, mais euh, il faut dire qu'on fait les interventions le lendemain matin le budget il est, il est présenté vers 5-6 heures euh, le, le, le soir. Nous, on okay. fait une intervention à 7 heures le matin. Fait que je dois quand même me débrouiller pour trouver toutes les informations pertinentes pour les gens du Témiscamingue pour essayer de les, les intéresser mm-hmm. euh, quand que l'information n'est pas toute sortie encore. puis Souvent, que beaucoup d'analystes vont sortir leur rapport dans l'après-midi. Fait que, je, dois, je dois trouver l'information...
0: Euh, en
1: fouillant un peu partout là, sur, sur le net.
0: Alors, on, on, si je peux comprendre, tu as eu une dure soirée justement quand ça a été dépo- déposé, ce budget-là. Il y a eu beaucoup d'analyses qui s'est fait en soirée pour arriver le lendemain matin euh, sur les ondes de la radio pour décortiquer ça live.
1: Euh, oui, ben en fait, euh, je commence ma préparation à peu près un, deux heures avant l'intervention en ligne. Parce okay. c'est plus facile le matin de trouver l'information. Euh, okay. Plus les, les journalistes ont eu plus de temps d'écrire puis euh, comme ça, ben, le matin, je trouve toute l'information. Parfait.
0: Là. Alors, tu t'es, tu, t'es, tu t'es levé vraiment tôt ce
1: matin-là? <rire> euh, oui, effectivement. Mais Parfait. écoute, ça fait partie de la business on aime ça.
0: Parfait. Alors, on, on va commencer si, euh, si tu veux bien, mon cher Jean-François. Euh, premièrement, le, ton, ton avis là, général. Là, comment euh, tu comment as trouvé ce budget-là? On, on va se le dire, c'est le premier de, budget en deux ans hein, du gouvernement Trudeau, euh, fait par euh, Christian Freeland, qui est la première femme. Mais ça, euh, il faut le souligner, c'est la, la première ministre des Finances qui dépose un budget. Alors, la première femme, c'est vraiment une, une belle réalisation. Et puis moi, j'ai été surpris. Je ne sais pas pour toi, Jean-François, mais moi, j'ai été surpris de constater, de réaliser que c'était, c'était la première femme. Je pensais qu'il y en avait eu d'autres avant, mais non, c'est vraiment la, la, la première. Alors, euh, c'est vraiment super pour ça. Euh, premièrement, oui, ton, ton avis général sur ce budget-là avant qu'on rentre dans les détails euh, plus pointus, si on veut.
1: Ben, c'est certain qu'on s'entend que c'est un gouvernement minoritaire qu'on a présentement. Fait que mm-hmm. C'est un, C'est un budget pour rester en vie qui a été déposé. Ouais. Euh, c'est tout à fait ça. Euh, c'est certain qu'on a saupoudré de l'argent un peu partout. On a essayé de trouver... C'est, c'est un budget à savoir électoral aussi. On ne peut pas se le cacher. C'est sûr. Euh, puis euh, Effectivement, ça faisait quand même deux ans qu'on n'avait pas vu de budget. Mm-hmm. Euh, c'était intéressant... Euh, mais euh, comme que j'aime toujours commenter euh, les budgets là-dessus malheureusement euh, le lendemain matin du budget il n'y a pas grand monde qui était plus riche Euh, mais on était au moins pas plus pauvre c'est ça exactement que, Mais il n'y y a eu aucune super surprise qui, qui a fait hey, « wow », du moins pour les Québécois. Ouais. Euh, peut-être pour les gens hors Québec, il y a eu des belles surprises, des belles promesses que ça faisait des années, qui, qui étaient promis, qui, qui vont peut-être finalement se réaliser aussi. Parce ouais. qu'il va falloir voir aussi, est-ce que ces mesures-là vont toutes être adoptées? Ça reste à voir.
0: Oui. Parce qu'il y a beaucoup de, de, de gros points qu'on va discuter euh, ce soir. Euh, notamment, moi, celui que je, je retiens euh, en, en premier lieu, c'est le programme des garderies. Un programme pan-canadien qui est un peu euh, à l'image du euh, programme euh, euh, québécois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette mesure-là? Combien à peu près qu'on va verser pour, euh, pour construire? Parce que là, c'est vraiment le début de, 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 d'un gros système de garderies pan-canadien. Là. Et ça, ça va ressembler à quoi? Combien de milliards? ou juste ça va prendre pour, pour mettre ça sur le Oui,
1: effectivement.
0: C'est, c'est, Puis, tu sais, on parle de c'est 30 énorme. milliards. pour
1: 30 milliards, pour 10, OK. Oui, c'est l'épinote. C'est, c'est <rire> ben, ben, mm. En fait, c'est à peu près 10 du budget total, okay. mais c'est réparti sur 10 ans pour emmener des okay. garderies à 10 partout au pays. Okay. Euh, fait que tu sais, c'est quand même... Pis, tu sais, quand on regarde les, 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 les coûts de garderie, ben en Ontario, à Toronto, à Ottawa, ben c'est pas loin de 2000 dollars par mois qu'un euh. parent peut avoir à débourser pour faire ah, garder ouais. un enfant. Tandis qu'à Montréal ou n'importe où, au Québec, ben c'est, c'est à peu près 200 non? C'est sûr. Fait que, c'est, c'est quelque chose qui manque, c'est quelque chose que pour l'entrée à l'emploi au niveau des femmes, mm-hmm. euh, on, on parle de femmes, mais même n'importe quel couple qui a un enfant oui. ben doit regarder, bon, lequel des deux euh, va rester à la maison. Parce que s'il faut que j'envoie mon enfant à la garderie puis ça coûte 2000$ par mois, ben, c'est 24 000$ par année. Fait que si on a un des deux qui va aller travailler pour 40 000, mm-hmm. ben, il reste 16
0: 000, puis ça, c'est 40 000 avant impôt. Ben, il ne il reste plus grand-chose, là. Hey, c'est juste, juste pour le service de la garde. La c'est ça, c'est juste pour le service de garde, j'en reviens pas. Je ne savais pas que ça coûtait autant cher, sérieusement. Mais en même temps, ce ce programme de garderie-là, oui, c'est des dépenses, mais à long terme, sur 10 ans, ça va rapporter. Parce que, comme tu dis, les gens vont avoir plus d'argent dans leur poche, je crois, et puis ils vont pouvoir euh, pas plus travailler, mais quand même, ils vont avoir plus d'argent dans leur poche. Qu'est-ce que t'en dis, toi?
1: Oui, bien en fait, puis justement, en regardant pour euh, l'information, c'est qu'au niveau Québec, ça fait plus de 20 ans qu'on a le système de garderie. -hmm. Ça a été prouvé que ça l'a aidé au niveau de la production au niveau de l'accès, il y a, il y a plus de gens, il y a plus de okay. femmes, il y a plus de couples qui sont les deux sur le marché du travail ce qui fait que ben, si les deux travaillent veut ben, veut pas, les deux à quelque part vont payer des, des impôts aussi, donc exactly. qu'au niveau du gouvernement c'est que ça l'aide beaucoup ça l'aide à l'emploi mm-hmm. euh, puis c'est des mesures que veut veut pas le reste du Canada a quand même les statistiques qui peuvent regarder au Québec puis voir qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui est arrivé puis que ça a été quelque chose de positif
0: Exact alors, euh, oui, je, je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, alors, c'est pas mal ça pour le programme de garderie. Moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était une des meilleures mesures, je, ben, un des meilleurs points de ce budget-là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est une bonne dépense, justement, avec quest ce qu'on vient de parler? Là. C'est une bonne dépense, mais euh, c'est quand même un programme qui ne sera pas facile à mettre en place. C'est parce sûr, que on le, le fédéral a dit,
1: bien, euh, ça va être une dépense à part égale entre les provinces et le fédéral. Mmh. Fait que là, il faut mmh. que les provinces aussi dépensent. C'est certain qu'au Québec, nous, ce n'est pas un problème, parce qu'au oui. Québec, ce qu'on se demande, c'est, c'est quoi la grosseur du chèque qu'on va recevoir du fédéral oui, c'est ça. en compensation, parce qu'on a déjà le programme en place. Fait mmh. ben, au niveau provincial, ça vient nous aider, parce que là, on a une facture qu'on assume à 100, pour, à 100 que là, on va pouvoir assumer à 50 mmh. Fait que ça, c'est intéressant pour le futur. Puis, il reste à voir, est-ce qu'ils vont reculer 20 ans en arrière pour venir le rembourser pas mal ouais. sûr que non. Ah non, c'est euh, sûr que m- c'est pas rétro-actif. Même
0: si Legault aimerait <rire> bien ça. <rire> hey, ça. 20 ans de rétroactivité pour le programme des garderies, ça nous donnerait quelques, quelques milliards, on s'entend. <rire> Mais à peu près, si, mettons, euh, j'y vais avec le, 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 euh, le ratio de population, peut-être sur trois ans, euh, une équité, mettons, de 3 milliards sur 10 ans, ça serait quand même bien si on divise ça avec les, les autres provinces, le 3 milliards, euh, mettons, le, le dixième, le dixième de du chèque la forme du, du de, de la tranche du budget. Oui,
1: ou du moins, écoute, qu'il recule là, peut-être un an ou deux en arrière puis qu'il nous verse, puis qu'à partir d'aujourd'hui, bien, il paye 50 de la facture pour ne pas attendre que le programme soit mis en place dans 10 ans, ouais. puis que, là, dans 10 ans, on soit remboursé. Si ça peut commencer de suite, bien, Dieu sait qu'au niveau de l'éducation ou au niveau de la santé, le Québec a besoin de, ses, ses, de toutes les scènes noires qu'on peut ramasser.
0: Exactement. Euh, pour, pour les prochains points, mon cher Jean-François, euh, tout ce qui est, à mon avis, de dépenses COVID, ok? Je vais les garder pour la fin. Okay? et puis on va, on va y aller pour les autres points premièrement un, ben, deuxièmement c'est-à-dire un chèque de 500$ pour les années de 75 ans et plus euh, je ne la comprends pas est-ce que tu peux nous expliquer à, à, dans le fond aux auditeurs et puis à moi-même euh, et ça sort de où c'est, c'est, est-ce que c'est justement euh, un coup de salière dans le, pour les élections dans le fond là, on, c'est un cadeau qu'on donne pourquoi 500$ euh, est-ce que les pensions sont pas euh, moi je connais pas ça là, justement euh, les pensions pour les, les, les personnes pourquoi pourquoi 500
1: Bien, En fait, c'est certain que les, les libéraux avaient promis d'augmenter au niveau de la prestation de sécurité de vieillesse, la PSV, okay. euh, d'augmenter les montants qu'ils versent aux aînés.
0: Mm-hmm.
1: Euh, là, cette année, au lieu d'augmenter, parce que là, ils ont, ils ont promis une augmentation, une grosse augmentation de l'année, pro- l'année prochaine, en 2022, à partir de juillet, okay. parce que les montants sont calculés de juillet à juillet. Okay. Euh, fait que là, cette année, ils vont verser un 500 au lieu de l'augmenter ils vont verser une, une allocation de 500 mais c'est juste pour les gens en haut de 75 ans. Okay. Fait que ceux-là qui sont de 65 à 75 ans, c'est souvent euh, avant 75 ans qu'on est un petit peu plus actif, qu'on va, bon, en temps normal qu'on voyage un peu plus, qu'on se promène un peu plus. Mm-hmm. Euh, c'est surtout ces tranches-là souvent qui ont besoin d'un petit peu plus. Fait que ceux-là ne sont pas touchés. Euh, puis là une augmentation de 10% on peut dire hey, 10% c'est super c'est, c'est quand même des gros montants on, écoute n'importe quel salarié aujourd'hui qui a une augmentation de 10% il se dirait hey, super je suis oui, au ciel ouais. <rire> mais ce qu'il faut savoir 10% c'est 700$ par année Okay. c'est c'est pas, c'est pas la mer à boire là. c'est pas des gros montants la, la, fait que euh, oui ça va aider fait que, 500 pièces l'année prochaine ça va être 600 pièces euh, c'est, c'est un cadeau oui probablement savoir électorale, pas justement, bon, ben garde, on va s'acheter un peu, mais il y avait eu des montants qui avaient été versés à peu près similaires l'année passée pour le cas de la COVID, euh, ouais. qui avaient suppouré, là, durant, durant l'année passée, il y a eu de l'argent qui a été à peu près tous les groupes euh, qui pouvaient, là, de temps en temps, les familles, euh, les aînés, euh, les personnes handicapées, ils ont eu, euh, ils allaient à coût de 500 pièces euh, à peu près tout le temps, là. Okay. Fait que, c'est un montant, ça paraît bien, mm-hmm. c'est certain qu'au niveau de population, ça peut paraître bien qu'on prend soin de nos aînés, euh, malgré le fait oui. qu'on les a, on les a peut-être abandonnés un peu dans les CHSLD. Oui,
0: c'est ça, là. oui. Mais, tu sais, là, on bien.
1: vient aider un peu, euh, ça paraît bien.
0: OK, parfait. Euh, maintenant, les transferts en santé. Les transferts en santé, on en parle depuis plusieurs mois. Euh, euh, François Legault qui fait exploser euh, sa chemise, (rire) qui explose sa chemise à chaque fois qu'il en parle. Euh, Veux-tu nous expliquer un peu, c'est quoi ça ces transferts en santé-là? Est-ce que c'est de l'argent qui dort au fédéral que les provinces réclament pour pour améliorer leur système de santé? Peux-tu expliquer c'est quoi ça, dans le fond, les, les transferts en santé?
1: C'est certain, on parle de transfert en santé. Puis c'est quand même ironique parce que okay. les premiers ministres euh, provinciaux vont être les premiers à dire le fédéral doit nous donner plus d'argent pour euh, la santé, mm-hmm. euh, pour prendre soin des, des gens. Puis d'un autre côté, ils vont dire que le fédéral n'a pas besoin, il ne peut pas venir s'initier dans la santé puis venir nous dire qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent en santé parce que la santé, euh... c'est une compétence c'est provinciale. Ça. Exactement. Euh, Puis oui, le fédéral, dans le passé, transférait des montants euh, plus importants vers les les provinces en pourcentage qu'il fait aujourd'hui. » Mais, tu sais, d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment de l'argent qu'on serait supposé d'avoir? Peut-être pas nécessairement non plus. Mmh. Euh, tu sais, le, le, le fédéral devrait même pas avoir à transférer de l'argent en santé. Ouais. Ça devrait être des, des, des sommes qui restent aux provinces, qui sont ramassées par le provincial. Là, oui, toutes les provinces voulaient être plus d'argent parce que je veux pas, avec la COVID, la santé a pris de l'ampleur encore plus. Absolument. Puis, malheureusement, ben, ça n'a pas, pas eu lieu. Le fédéral a ben, de toute façon, on est déjà endettés. Ils déjà, font déjà un déficit. Ah, Ils oui. auraient fait un déficit plus élevé pour le transférer, mais à un, côté, à un moment donné, il va falloir le rembourser, ce déficit-là. Là.
0: ah Oui, parce qu'on va en parler à la toute fin, mais le déficit est vraiment euh, gargantuesque. Ça fait ça fait peur. Qu'est-ce qui s'en vient? Là, côté de, euh, de, déficit, là, c'est, c'est vraiment incroyable. Oui,
1: euh, puis euh, peut-être pour qu'on perde un petit pouce oui. sur la santé aussi, c'est parce que c'est certain aussi qu'il ne faut pas, euh, au Québec, ben, on approche le 50 du budget qui est dépensé en santé. Fait okay. que malgré le fait qu'on regarde le système de la santé et le voit qu'il est très loin d'être... Le système lui-même n'est pas en santé. Il est pratiquement ouais. sur un respirateur artificiel. Ouais. C'est pour ça que moi, dans ma, dans ma tête, je vois quand il parle qu'on a peur de manquer de, de, de respirateur pour la COVID. Bien, c'est normal, le système en utilise déjà, déjà pour lui-même déjà, ouais. rester en vie. Exactement. Euh, c'est un problème qu'il va falloir se pencher à un moment donné au Québec parce que si notre budget continue à dépasser et aller tout le temps à 50 ou même plus en santé, bien, ça veut dire qu'il ne reste plus grand-chose pour l'éducation, il ne reste plus grand-chose pour nos routes, il ne reste plus C'est... grand-chose pour les municipalités, pour tout le reste, pour l'eau potable, pour, pour toutes les compétences qui sont provinciales et n'aura pas les moyens de se payer à un moment donné.
0: Avec une population de plus en plus vieillissante, parce qu'on s'entend que les 20 prochaines années, ça sera pas drôle pour la santé. Là. Ça ne va pas bien en ce moment, mais je ne veux pas être prophète de malheur, mais les 20 prochaines années, ça va être, je crois, à mon avis, pire. Il va falloir, comme tu dis, mettre plus d'argent en santé, parce que les baby boomers sont les personnes, justement, on en parlait tantôt, mais sont les personnes de 75-80 ans de demain. Alors, euh, il va falloir euh, beaucoup, beaucoup d'argent pour euh, le système de santé, en effet. Euh, maintenant, le salaire minimum à 15 euh, ça, ça va-tu finir par passer, ça, le, le salaire minimum à 15 Et puis que les, toutes les provinces et puis que toutes les entreprises canadiennes l'acceptent, enfin, le salaire à 15 Parce qu'on s'entend que si tu as des gens avec une, euh, avec un salaire minimum à 12 ou 12 50, en ce moment, je ne sais pas comment... À, dans ces euh, écoute, euh,
1: ouais, je, l'avais, je l'avais regardé la semaine passée, puis je ne m'en souviens même plus. Mais en, de... en, moy- en moyenne, au niveau des promis, des provinces, là, ça se mmh. situe entre 12 et 13 de l'heure.
0: Mais comment tu peux euh, avoir une population, ben, vouloir qu'une population dépense, consomme, si tu as des gens à 12 de l'heure? avec, justement, qu'est-ce qu'on a dit tantôt, euh, tout coûte plus cher en même temps. Tu sais, la nourriture coûte plus cher, l'essence coûte plus cher, tout coûte, coûte plus cher, et puis tu as des gens à 12 de l'heure comment tu veux vivre avec les... les... Oh, justement, c'est un, un sujet d'actualité en ce moment, mais les loyers, le logement, c'est, c'est impossible. Là. On n'a pas le choix de, de suivre la coupe puis d'augmenter ça. Est-ce que tu es d'accord ou... Euh... Ben c'est certain qu'à quelque part, à un moment donné, il va falloir que soit
1: les salaires augmentent ou que les dépenses d- diminuent. Il y a une des yeah. deux ou va qui se passe. Ouais. Là, euh, tu sais, oui, il y en a plusieurs qui ont peut-être vu. Euh, bon, hey, écoute, le salaire, le fédéral annonce un salaire minimum à 15, 15 Yes sir, enfin, on va avoir une, une progression. En fait, c'est seulement pour les secteurs fédéraux. Oh, Alors, quand okay. on parle de secteurs fédéraux, on parle de secteurs de la télécommunication, les banques, euh, excluant les euh, des jardins, parce que ce n'est mmh. pas une banque, c'est sont régis par le Québec et non une loi fédérale. Euh, les transporteurs interprovinciaux internationaux. Okay. C'est vraiment eux que ce salaire-là va toucher. Mais est-ce que ça peut être une belle introduction pour le futur pour avoir peut-être un salaire minimum de 15 un peu partout? Euh, je pense que c'est une porte d'entrée. On va voir quest ce qui va se passer. Mais je serais curieux de voir le nombre d'emplois présentement dans les entreprises sous le giron fédéral qui sont à moins de 15 de l'heure
0: aussi. Ah, c'est vrai. Euh,
1: ouais. C'est là que je me dis, est-ce que c'est juste du flashing pour bien paraître? Ou est-ce que c'est vraiment une mesure qui va toucher une bonne portion de la population? Euh, ça, je ne suis pas sûr à 100 qu'il vont y en avoir tant que ça qui vont être touchés. Okay. Euh, Puis s'il y en a plus que je pense, ben, tant mieux. Euh, Puis on va voir, justement, le, l'Ontario avait fait des tests avec le salaire euh, minimum, justement... Euh, plus élevé. Mmh. Euh, écoute, ce serait le fun de voir si ça va progresser et autre. Les prix n'avaient pas changé tant que ça. Parce que c'est certain que la peur, tout le temps, la crainte des gens, c'est, bien, attends un peu, si on augmente les salaires, mmh. puis qu'après ça, tout augmente, bien, ça va mmh. être nul. C'est ça. Il ne faut pas non plus que le... Mais, euh, c'est pas... Il n'y a pas une relation 1-1 entre l'augmentation du salaire et l'augmentation des coûts des produits. OK. Ou du coup du Big Mac, euh, du ouais, trio Big Mac à, à McDo, il n'y a pas ouais. nécessairement une corrélation entre les deux. Euh, d'ailleurs, on le voit en Abitibi, en il Abitibi, y a plusieurs restaurants, plusieurs McDo, plusieurs Subway qui ont augmenté le salaire parce qu'ils n'ont pas le choix pour être compétitifs. Ils ont donné des garder salaires à 15 de dollars à leurs employés.
0: Oui. Puis pour les garder, là, avec oh, la rareté de la, de la main-d'œuvre, il faut que tu gardes ces employés-là. Là. Effectivement,
1: je pense qu'il y a moyen d'avoir des salaires plus élevés euh, mm. tout en ayant là, des prix qui vont être raisonnables pareil. Là.
0: Exactement. Euh, une autre mesure, euh, tantôt on, on le dit, c'est l'expression pour flasher, mais euh, l'attaque sur les bateaux et les, euh, <rire> et les avions euh, pour les particuliers, euh, sérieusement, c'est, c'est à la limite une joke, je crois. Là. C'est quoi ça, cette mesure-là? Parce que ça, ça va toucher quoi, 1% de la population? Là? Qui peut ben, s'acheter un yacht ça. ou ben, un avion privé? Ben, c'est certain qu'au niveau
1: avion, parce qu'il y, y a deux tranches, il les avions et les autos. Avion auto, okay. euh, c'est des achats de 100 000 et plus qui vont être taxés pour, euh, en fait, si tu te payes une auto à 200 000, puis même si c'est une location d'auto, parce qu'ils ont pensé, écoute, il y en a qui se sont dit okay. à terre, hein, au lieu d'acheter, je vais faire une location, écoute, mm-hmm. je vais éviter la taxe. Ouais. Euh, non, ça ne marchera pas. Euh, <rire> fait que tu sais, si on achète un auto à partir de 100 000, et plus, là, on peut être taxé jusqu'à 10 de, de, d'une taxe. Le 10 arrive à peu près avec une valeur d'un véhicule à 200 000 pour un avion et euh, un auto. Pour ce qui est de bateaux, effectivement, écoute, je pense que sur la plupart des lacs au Québec, il n'y a pas de bateaux euh, dans la majeure du temps qui sont de 200 000 et plus, parce qu'on touche vraiment les bateaux de 200 000 et plus. Euh, puis là encore là, ben, ton bateau qui arrive à peu près à l'entour de 500 000 tu vas avoir une taxe de 10% de plus mmh. puis la taxe de vente s'applique après la taxe de luxe fait okay. que les gouvernements vont pouvoir récupérer là-dessus c'est certain que justement tu sais, il y a toujours eu euh, le cri de la population a toujours été de sur- de taxer les plus riches. Fait que c'est vraiment à cette catégorie de personnes-là qu'on s'attaque un peu pour dire Mais garde, euh, c'est, c'est, oui, c'est du flash, ça paraît bien euh, au niveau des, des gens, de dire hey, écoute, garde, t'as toujours voulu que je m'attache au plus plus nantis à ceux qui ont plus d'argent, ben, justement, voilà, je m'attaque à eux. Fait que s'ils ont des chars, puis euh, des bateaux, puis des avions de 100 000 et plus, mm-hmm. ben, on va les taxer. Fait que c'est yeah. quand même intéressant là-dessus, mais est-ce que vraiment ça va avoir un impact euh, voulu d'emmener plus d'argent? Est-ce que ces gens-là vont juste faire l'achat de biens à l'étranger, parce que des fois, ils ont peut-être des propriétés écrit, ailleurs ça. ou autres. Tu, sais, tu vas-tu aller l'acheter justement, oh, ton yacht? ben Tu vas l'acheter, tu vas le laisser en Floride ou l'emmener au Québec, ouais. puis euh, tu n'auras pas la taxe. Tu Il sais, faut quand même penser que tu sais, puis à, à, à bien ou à contre qu'on, qu'on soit contre les, les, les riches ou les super-riches, euh, tu sais, ils, ont, ils ont les moyens aussi de, d'avoir une équipe en arrière d'eux qui les aide à sauver des fois C'est l'impôt. Ça. Puis, écoute, même, tu sais, moi et toi, on, on fait tout ce qu'on peut aussi pour essayer de sauver de l'impôt. Fait que ouais. pourquoi qu'on s'attendrait que ceux qui ont plus d'argent ça. fassent différemment? C'est certain. T'sais, à un moment donné, c'est, c'est, c'est normal. Il n'y a pas personne, même les, les ultra riches, des fois, qui vont sortir dans les médias et disent Hey, moi, là, j'aimerais ça payer plus d'impôts. Moi, ouais. taxez-moi plus. Puis, ben.
0: Il n'y avait, avait pas Warren Buffett qui avait dit ça il y a une dizaine d'années ou 10-15 ans, justement, qu'il voulait être plus taxer, quelque chose comme ça. Je pense que Warren Buffett il y a, avait... ça, il a fait des ouais. sorties dans
1: les médias là-dessus. Puis il y en ouais. a eu quelques-uns d'autres aux États-Unis qui ont fait des sorties. Mm-hmm. Il y en a un que j'ai trouvé bien intéressant que lui, ben il s'est dit, écoute, euh, au lieu de me taxer plus, il a, d- il a diminué son salaire à lui, puis okay. il a augmenté le salaire de tous ses employés. Fait qu'il n'y a pas un employé dans son entreprise qui fait en bas de 50 ou 75 000. Même le gars qui passe le balai, regarde, mais lui, au lieu d'avoir un salaire de 15 000 par année, bien, il est rendu un salaire d'à peu près 200 200, 250 000. Parce ah, qu'il a coupé ouais. lui-même son salaire. Okay. Fait que, d'un côté, c'est, c'est qui ce, ce monsieur-là, euh,
0: ce propriétaire-là, t'en tu
1: Hey, écoute, c'est une compagnie. Hey, parce que j'étais dans l'auto, puis euh, j'écoutais Radio-Canada. OK. Euh, puis j'ai comme fait, hey, ben intéressant. Mais je sais, je sais que c'est une entreprise dans le coin de Seattle okay. euh, en technologie. Okay. Fait que, ça il va falloir que je le retrouve euh, là-dessus. Mais ouais, c'est là, c'est quand même bon oui. Puis en fait, il y a trois ou quatre ans, euh, peut-être même un peu plus, parce que malheureusement, les années passent trop vite. Mais euh, en Israël, il y avait passé une, une loi où ce que les, euh, les, 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 les CEO, les dirigeants d'entreprise, ne pouvaient mmh. pas être payés plus qu'un pourcentage euh, de mémoire, c'est t- 10 à 20 du, du salaire moyen de leurs employés. Okay. En d'autres mots, ils ne peuvent pas être payés euh, 50 millions puis que l'employé en bas il fait rien qu'une euh, moyenne de 30-40 000. Parce okay. qu'à un moment donné, ça n'a pas de logique. Il y, y a quand même des mesures qui pourraient être mises en place pour limiter. Parce que on, on a vu là, les bombardiers sortir dans les médias dans les dernières années. Puis on se dit, écoute, le que, que c'est ça? Puis l'employé moyen pourrait avoir peut-être un salaire un peu plus élevé. Puis euh, le gars en haut, ah, peut euh, un salaire un peu moins moindre.
0: C'était vraiment insultant. Par le, justement, en parlant de Bombardier, c'était des, des primes et des primes. Il y avait de l'aide, de l'aide euh, venant du provincial pour les aider. Ils se payaient des primes avec ça. quoi, tu veux pas apprendre de tes erreurs, là, voyons. Donc, là, c'était vraiment n'importe quoi. Euh, ensuite, mon cher, on va passer à, une autre, à un autre point. Euh, une hausse, une nouvelle hausse de, de, de la taxe fédérale sur le tabac. Euh, c'est quoi, c'est 4$ pour un, un carton de cigarette de plus pour euh... Euh, oui 4 effectivement
1: de écoute, ouais. on parle d'à peu près 4$ par carton euh, par cartouche de 200 cigarettes. Puis, euh, euh, ce qu'il faut savoir mmh. aussi pour euh, le vapotage, qu'il y en a beaucoup qui vont remplacer la cigarette oui. par le vapotage, ben, l'année prochaine, il va y avoir une nouvelle taxe sur le, vapot- sur, le, sur le liquide justement qu'on utilise pour vapoter. Okay. Euh, les montants ne sont pas encore sortis. À quoi que ça va mmh. ressembler? Euh, de ce que j'ai vu, là, ça va jouer peut-être là, entre 1 et 5 du 10 millilitres. Euh, oh, fait que okay, ça reste de taxes, quand même. qu'est-ce que ça reste à voir? Qu'est-ce que ça met? Tu sais, d'un côté, ils se disent, mais regarde, il notes de plus en plus. Le vapotage a quand même, c'est. C'est, c'est quand même dommageable au niveau de la santé, peut-être pas autant que la cigarette sur certains points, mais tu sais, il y a un risque qui est là, il y a un risque pour la santé mm-hmm. qui apporte des coûts supplémentaires au système de la santé. Mm-hmm. Euh, fait que bon, on va rajouter une taxe, puis c'est un produit qui n'était pas taxé encore, puis qui est pas nécessairement un produit essentiel, fait mm-hmm. que, que ça soit taxé, ça ça peut être une bonne chose. Puis après ça, bon, on va voir là, justement, de ben, toute façon, on va voir aussi si ça va vraiment passer parce que ça dépend ouais. quel gouvernement qu'on va avoir en place.
0: C'est ça. <rire> Est-ce qu'il y avait d'autres, d'autres points importants sur le, sur le budget, mis à part ceux reliés à la COVID? Parce que là, on va rentrer dans les... Je pense j'ai deux points, je crois, reliés à, à la COVID. Oui, j'ai deux gros points. Est-ce qu'il y avait d'autres choses de notables? Je sais qu'on ne peut pas parler du budget dans son, dans son entièreté parce que, hey, Jean-François, c'était, c'est quoi? C'est 800 pages, ce budget-là? Ça, euh, d'habitude, aucun ça bon va, sens. Les budgets
1: vont jouer entre 700 et 800 pages, effectivement.
0: À 800 pages. Fait que, <rire> on ne parlera pas pendant 7 heures à soir de, 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 de tous les points du budget. Mais est-ce qu'il y avait d'autres points euh, hors COVID, euh, si je peux dire? Ben,
1: oui, un des points, moi, j'ai en fait, il y, y a deux points non COVID que j'ai trouvé quand même intéressants. Okay. C'est que sur 5 ans, euh, il va y avoir possibilité d'avoir des prêts un maximum de 40 000 pour faire des améliorations énergétiques sur les maisons. Fait que ah, si vous avez des vu. maisons, vous avez besoin de faire des travaux. C'est un maximum de 40 000 avec aucun intérêt. Fait que c'est pas, oh, fait oui. que, tu sais, Ça peut être intéressant. Là, euh, je n'ai pas trouvé encore les, les détails du programme, mais euh, c'est quelque chose qui va être applicable pour cet été. Fait que ça peut être quelque chose Très qui va être utile. Si vous avez une maison... Euh, puis que l'hiver, ben, il fait moins 40 dehors, puis il fait moins 30 dans la maison, ben, ça peut peut-être être utile là-dessus. Euh, okay. fait que, tu sais, c'est un point que j'ai trouvé intéressant parce que une des mesures souvent qu'on va voir dans des... Dans des budgets euh, après un, un problème financier comme qu'on a vécu l'année passée ou comme qu'on avait vécu en 2008, ouais. bien souvent, c'est qu'on va, on va émettre des crédits à rénovation pour pousser les gens à faire des rénovations. Bien, c'est un des secteurs, la construction, c'est un des secteurs de relance économique qui est privilégié mmh. souvent par le gouvernement. Okay. Euh, là, l'année passée, ben, ils n'ont pas eu besoin de le faire parce que tout le monde s'est garagé dans la constru- <rire> rénovation anyway. Hey, moi, Donc, le, moi,
0: le premier, excuse-moi, mais moi, le premier qui, qui est pour en rénovation, pendant le, le confinement du printemps 2020, là, hey, je me suis lancé à faire du plancher faire de la peinture, j'étais parti bien reine. Euh, mes parents, ils ont fait un patio, fait que tu sais, si moi, j'ai fait ça, c'est mes parents qui tu sais, ont dit n'est pas très et hey, tout le monde, t'as raison, tout le monde s'est lancé là-dedans. Là. Oui, Donc, pis, euh, ben,
1: écoute, moi, je dois, je dois dire que j'ai planifié des rénovations je m'attendais qu'il y aurait un crédit rénovation, fait que j'ai, j'ai okay. fait des rénovations quand même majeures sur ma propriété. Okay. Je m'étais okay. dit écoute, puis, yes, sûr, on va avoir un crédit de rénovation. Malheureusement, ils ont mis de l'argent tellement partout. Il n'en restait <rire> plus pour ça. Ah ouais. Mais j'ai dit, garde c'est des travaux qui étaient à faire pareil. Okay. L'autre chose qui était intéressante, pour surtout des gens qui ont des salaires moindres, c'est qu'il y a eu une bonification pour l'allocation canadienne pour les travailleurs. Okay. Ça, c'est, c'est un crédit d'impôt qui est là, qui est en place. Puis, ça a été c'est que... Avant ça, le crédit d'impôt il était diminué à partir de 13 000 Maintenant, il est diminué à partir d'un salaire de 22 000. Au moins, pour les, les gens qui ne sont peut-être pas à temps plein, euh, c'est plus utile. Même les gens qui sont à temps plein, le fait que le, la diminution du crédit commence à 22 000 et non à 13 000, vous pouvez aller chercher peut-être un crédit supplémentaire dans les prochaines années. Fait que c'est, quand même, c'est quand même quelque chose, c'est, c'est quand même anodin. Ce n'est pas des gros montants. Mais c'est une modification qui va aider dans le futur, surtout les, les familles qui ont peut-être des, pu, des salaires plus petits.
0: OK. Parfait. Super. Euh, est-ce qu'il y avait d'autres euh, d'autres points non-COVID? Euh...
1: Euh, Et non, pas. Écoute, dans toutes les notes que j'avais, pas vraiment qui sont super euh, intéressants. Oui, c'est parce que comme on euh... a
0: dit, il y en a vraiment beaucoup, là.
1: Oui, tu sais, il y a une chose que j'ai trouvé quand même intéressante aussi parce qu'il y a un problème qui se passe présentement dans tous les centres-villes euh, euh, au Canada, ouais. c'est qu'il y a beaucoup de tours à bureaux qui sont rendus vides. C'est vrai? Mais là, mais là, le problème, c'est que ces tours de bureaux-là qui sont rendus vides, ben, ils se font infester par plein de b- bestoles, b- bestioles ouais. qui, qui, là, écoute, ils ont de la place pour jouer. Euh, fait qu'il y a quand même eu des sommes pour convertir certains de ces édifices-là en
0: logements sociaux. C'est ça que j'allais dire. Euh, <rire> j'espère qu'ils vont me dire logements sociaux. On pense oui. à ça, là. Hey, ça serait super parce que, justement, oui. avec la hausse, la hausse du, des prix des logements et puis tout, là, ça, ça, c'est ridicule. Là. Oui, parce
1: que plusieurs entreprises qui ne retourneront pas dans ces édifices-là.
0: C'est non. sûr. Le, le télétravail a tellement changé de choses.
1: Effectivement. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont pris plaisir OK. Fait que tu sais, c'est pas juste les entreprises, c'est qu'il y en a beaucoup que attendent un peu. Euh, tu veux dire que, surtout en ville, en région, on, on est le fun. Tu sais, on n'est jamais pris dans le trafic. Euh, à part des fois, peut-être à Rouen ou à Ville-Marie, là, si tu arrives à 4h30, là, ça se peut que tu ailles attendre 5 minutes à lumière. lumière. Ou, ou, <rire> ou tu fasses deux tours de lumière euh, pour pouvoir te rendre chez vous. Ouais, c'est
0: notre seule lumière à, à Ville-Marie, oui, au Teams, quand même, même de, devrais-je dire.
1: Ben, les gens qui avaient 1h, 1h30, 2h de, de covoiturage, mm-hmm. aller-retour, puis là, tu te retrouves que tu as ce temps-là avec ta famille, il ben, y en a plusieurs qui, qui vont comme décider de rester chez eux aussi, non?
0: Puis, puis en, en même temps, la productivité est, est là. là ça, ça, le, 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 le travail, euh, le télétravail a prouvé que les gens continuent à travailler. Une productivité quand même notable. Là.
1: Effectivement, pour la plupart des employés qui sont en télétravail, la production est la même ou même plus élevée. Okay. Ben, souvent, les gens, ben, écoute. J'étais à la maison. Bon, écoute, euh, j'aurais, j'aurais à changer le, mon linge, la laveuse à la sècheuse Bon, je vais prendre un petit cinq minutes puis je vais le reprendre plus tard. <rire> ou, euh, ben, écoute, puis il n'y a pas... Tu sais, on se cachera pas, là. Tu perds pas du temps à parler euh, avec tes collègues dans un bureau euh, au lieu de travailler, là. Parce que t'es chez Exactement.
0: vous. Exactement. Ton collègue
1: ne vient pas te déranger à part que si tu appelles sur Teams, sur Skype, sur euh, sur Facebook ou autre. Ouais. Que là, oui, ça peut peut-être déranger. Mais tu peux aussi juste refuser l'appel, puis tu ne te fais pas déranger. Fait que si tu ne veux pas te faire déranger, tu ne te fais pas déranger. Fait qu'il y a, il y a quand même cet avantage-là, effectivement. Puis euh, les gens, la plupart, ben qui ont qui aiment leurs emplois, ben veulent pas, vont vouloir en donner s'ils en prennent plus.
0: Exactement. Ça me fait penser quand quand les écoles, justement, étaient en télétravail, si je peux dire, on donnait nos cours à distance, ben justement, ça, ça m'est arrivé entre deux cours d'aller de, de, de changer d'une une brassée de la laveuse à sécheuse ou bien de passer à balieux sur un plancher. Ça, ça m'est arrivé aussi. Euh, maintenant, les, les, les points COVID. Les points COVID, c'est ça qui va vraiment mettre la hache, si je peux dire, dans, 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 le, dé, dans le déficit fédéral. Euh, ben, premièrement, la fin des programmes COVID, ça va finir quand, ça juste, Jean-François, cet automne ou euh, à Noël? on parle de
1: l'automne comme c'est là ça a été rallongé jusqu'en septembre octobre Euh, c'est des programmes qui qui devaient prendre fin en juillet puis là ils ont été extensionnés jusqu'à mais à partir de juillet c'est des programmes que oui vont être encore en place mais les prestations vont quand même diminuer avec le temps ça sera pas aussi payant euh, fait que, il va y avoir quand même probablement peut-être plus de retour au travail là, on l'espère des gens là
0: c'est, c'est, vraiment, euh, c'est, c'est vraiment à mesure que les gens commencent à travailler, ben, les programmes COVID vont, di- vont diminuer. Ben, c'est, c'est certain. Sinon, euh, les gens ne travailleraient plus. Il faut que le monde ta- continue à travailler. C'est certain. Oui.
1: Puis, tu sais, c'est, c'est quand même à peu près 1
0: sur 3 du budget qui va dans les mesures COVID. Fait que c'est, ah, quand c'est quand même pas rien. là Oui, ouais, parce que là, on s'en va au gros point. Et puis, ça, ça va faire mal. Euh, 700 milliards, est-ce que j'ai bien entendu, euh, Jean-François euh, bien lu, 700 milliards pour la relance de l'économie dans les prochaines années, dans le fond, jusqu'en 2026 si, je, si ma mémoire est bonne là. 700 euh,
1: ben 700, moi j'ai, le, le, le chiffre de 700 milliards, je l'ai vu pour les États-Unis euh, ah c'était pas au 2000 Canada, là on parle de, ben, j, j, sur plusieurs années, c'est certain qu'il oui, y a des montants mais les budgets COVID devraient diminuer Okay. Euh, c'est certain que c'est des gros montants. On est, au-dessus, mm-hmm. euh, on est au-dessus de 100 milliards qui va aller COVID. Euh, Puis, ça reste à voir vraiment parce que c'est dur de dire vraiment, est-ce que ça, c'était une dépense COVID? Est-ce que c'était pas une dépense COVID? Il mm-hmm. euh, y a des choses, je pense, qui vont être rentrées COVID qui sont seront peut-être pas nécessairement COVID non plus. Ouais. Parce que, tu sais, toute l'aide supplémentaire, l'argent supplémentaire qui a été mis dans le système de la santé. Euh, oui c'est souvent catégorie COVID mais on ne se le cachera pas c'était des montants qui, qui devaient être là puis qui vont probablement continuer à être là après la COVID
0: non, mais parce c'est que c'était des fait... montants qui
1: étaient déficitaires.
0: c'est ça, mais ben, en même temps il fallait bien que les gens aient de l'argent pour survivre là. Maintenant, c'est... Tout, tout le monde parlait contre la PCU etc t'sais. ceux qui, en, qui l'ont reçu ben, la majorité en avait besoin là. sinon ils étaient dans la rue là.
1: Oui, mais c'est certain que là-dessus, au niveau de la PCU, euh, oui, c'est important, c'est une mesure qui a bien été. C'est une mesure qui a peut-être été trop rapide, mais euh, ça l'emmène le problème, le problème majeur, les les premiers gens qui criaient, écoute, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin... De, hier, pas demain, tu mm-hmm. peux pas prendre un mois pour m'envoyer un chèque, il faut que ça soit hier. Bien, ces, gens, ces gens-là, c'est quoi? C'est qu'ils ont un problème aussi de gestion budgétaire. Aussi, c'est vrai. Parce qu'il y en a plusieurs qui, ont, qui avaient des excellents salaires, puis là, du jour au lendemain, ils se retrouvent plus de salaire que là, ils ont absolument besoin du gouvernement pour venir les baquer. Euh, tu sais, puis combien de gens se sont aussi. Euh, puis là, les, les banques, toutes les institutions financières ont quand même offert des. Les programmes de, de report de paiement sur l'hypothèque, mmh. sur les, les ci et ça. Puis, tu sais, ça l'emmène, moi, moi, ce que ça, ça m'a amené comme point, c'est que les gens qui n'ont absolument eu de besoin, euh, c'était des gens où ce qui aurait dû diminuer leur dette ou ce qui va être important qui diminue leur dette dans le mmh. futur. Okay. Le, les gens qui n'avaient pas beaucoup de dettes, qui avaient de l'économie, oui, ils ont eu besoin de l'argent, mais ils ont comme fait, ben, attends un peu. Moi, si tu prends un mot pour me l'envoyer, je suis quand même capable de survivre pareil. OK. C'est là, des fois, qu'il faut, qu'il faut s'attarder et peut-être dire, ben, attends un peu, là. Parce que ça se peut que la prochaine fois qu'il arrive, tu sais, non, si on regarde juste dans, au sud de, de nous, mm-hmm. ben, euh, le gouvernement, oui, euh, il a bougé, mais ça pouvait prendre des fois trois mois avant que tu reçois ton, ton chèque. Oui. Euh, tu sais, si ça aurait été le cas ici au Canada, là, on aurait plusieurs qui auraient eu des, des problèmes majeurs. Mm-hmm. Euh, fait, tu sais, c'est là des fois qu'il faut faire attention puis euh, l'autre chose aussi c'est que c'est pas parce que le gouvernement offre quelque chose qu'il faut en, en profiter aussi ouais. c'est là que je trouve, j'ai trouvé dommage parce qu'il y en a plusieurs qui n'avaient peut-être pas besoin puis qui n'ont profité mais mm-hmm. ça quelque part il y a un coût pareil qui est rattaché à ça parce que c'est pas parce que le gouvernement donne de l'argent que, euh, que tu dois l'utiliser aussi parce qu'à mm-hmm. quelque part si tu n'as pas de besoin Bien, tu prives quelqu'un d'autre, tu prives un autre programme que le gouvernement pourrait offrir mm-hmm. à quelque part d'autre. Là.
0: Mais est-ce que tu penses, bien, justement, il y avait des gens, par exemple, que, justement, le, 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 le gars, la fille, euh, travaillent au salaire minimum, perdent leur job, deux, trois enfants, qu'eux autres, avec le salaire qu'ils font, ils peuvent pas, ils ont, ils ont pas pu faire d'économie dans leur vie. Là.
1: Non, c'est ça. C'est, c'est, autres, certain euh, c'est,
0: c'est surtout cette masse-là, cette masse de gens-là euh, de classe moyenne, très moyenne, qui avaient besoin de la PCU. Là.
1: Oui, effectivement. C'est certain qu'il y a des classes que, veut, veut pas, la PCU devait rentrer et devait rentrer euh, rapidement. Comme, comme Tu euh, sais, Mais euh, on regarde, maintenant en Amitibi, <coughs> euh, toutes les mineurs ou autres, euh, ben, on s'entend si tu as des bons salaires à quelque part. Tu devrais pas en avoir besoin, tu devrais pas en avoir besoin autant.
0: Quand, quand, euh, quand tu as le gros, le gros truck, le, le deux skidoo, deux, deux quatre-roues, un bateau, le chalet, puis que tu n'as pas d'économie, ben euh, comme tu as dit, tu as mal planifié tes affaires, mon chum. Là.
1: Oui, oui, oui. oui. Ouais. À quelque part, tu ouais. devrais peut-être limiter tes jouets et euh, n'avoir au moins de côté. Puis, ouais. euh, tu sais, si on regarde justement à l'automne, euh, ben avec la PCRU, ben, ils ont venu limiter aussi des montants que dépendamment des salaires que tu faisais dans l'année. Okay. Ben si tu faisais de, en haut de en haut 38 39 000 là, je me rappelle plus des chiffres exacts mais euh, ben tu aurais à rembourser plus que 50 du montant que tu recevais. Mmh. Mais si tu avais des salaires en bas de ça, ben tu n'avais pas à rembourser ces montants-là. Okay. Il y a des choses quand même là-dessus, puis le gouvernement a quand même agi. Parce que tu c'est certain que si tu fais un salaire de 100 000, là, tu ne devrais pas avoir eu mais besoin de, de, de te faire sauver autant. Là.
0: Exactement. Et puis, pour la relance de l'économie, quel secteur ou juste qu'on, qu'on vise? Tantôt, on a parlé de la construction. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que c'est un secteur qu'on va investir ou, euh, à l'intérieur? Il euh? n'y ben,
1: a pas eu d'investi- y a pas d'investissement nécessairement là-dessus. Ce qu'on est venu aider vraiment, parce que le, le nerf de l'économie canadienne, le nerf de plusieurs économies mondiales, mmh. c'est les petites entreprises. Okay. C'est vraiment les petites entreprises, euh, les magasins qui sont, euh, qui sont euh, ouverts, tu sais, qu'on regarde n'importe où au Témiscamingue, toutes les petites mmh. boutiques, euh, puis partout au Canada, c'est la même chose. C'est ces entreprises-là souvent qui sont lunaires, puis c'est ces entreprises-là souvent qui vont venir créer le plus d'emplois puis qui vont en puis c'est c'est pas des c'est pas des business qui vont générer nécessairement des gros profits, c'est pas des propriétaires ou ce qui vont générer des gros profits, c'est des propriétaires c'est qui vont investir chaque chaque dollar dans leurs propres entreprises pour pouvoir voir une meilleure entreprise pour leur fonds de pension, c'est leurs entreprises. Ouais. Fait qu'il y a quand même eu beaucoup de mesures pour les aider. Il y a eu des prêts, justement, qui ont été faits aux entreprises pour les aider. Des prêts, à, à, au début, c'était des prêts de 40 000 sans intérêt. ça Il y a eu des prêts après ça de 60 000. On a eu des congés pour les, les loyers. tu sais, il y a quand même a eu beaucoup de, de mesures qui sont venues en place pour venir aider surtout les petites entreprises. Est-ce qu'il y aurait d'autres mesures qui auraient pu être mises en place? Il y a toujours d'autres choses qui peut être mis en place ou il y a toujours d'autres choses qui peuvent être faites différents, mmh. euh, parce que c'est toujours facile de regarder en arrière et de dire ben, pourquoi qu'on n'a pas fait ça.
0: Exactement. Et puis pour, pour conclure, quelques petites questions en rafale. Euh, parlons, de défi, parlons de déficit justement. À quoi ça va ressembler, Jean-François, le, le déficit à, à, au bout de, 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 de ça? Parce qu'on s'entend que la COVID, là, on, on, on prévoit l'équilibre budgétaire pas avant 2025 26 à quoi oui, ça fait, ressemble? À, 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 est-ce, que, est-ce que nos petits-enfants vont encore payer pour la, COVID, la COVID-19? Ou, euh, c'est, moi, ben,
1: c'est un On risque effectivement de payer pendant longtemps. Ouais. Euh, ça reste à savoir comment on va le rembourser, comment ça va c'est se faire. Ça. Mais. Euh, Relat, si on revient un peu relativement dans les années 90, euh, où ce que le gouvernement, euh, tous les gouvernements confondus, que ce soit mmh. au niveau fédéral, provincial, ont fait énormément de compression budgétaire parce que justement la dette était élevée, bien, au niveau de la dette présentement, puis même pour les cinq prochaines années, bien, euh, elle est plus basse au niveau en relation avec le, le produit intérieur brut, le PIB, okay. que c'était dans les années 90. Ah, fait que okay. relativement à ça, la dette totale, on est plus bas. Fait que, ça, ça laisse quand même une lueur d'espoir là-dessus. Okay. C'est certain que la dette qu'on a présentement en 2020, c'est la dette en relation au PIB la plus substantielle pour une année. Okay. Ça, écoute, on est, mais c'est on une est année dépassé le là, qu'on, PIB.
0: C'est ça, c'est une année exceptionnelle qu'on vient de passer là, avec une pandémie, on s'entend, là, puis des dépenses oui. que normalement ne sont pas là, là. Justement, les masques, les, les tests de, 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 de COVID, puis tout, tout ça, il y a eu de la dépense incroyable. Justement, parlons de santé, c'est, c'est là, là que ça a passé. Là. Effectivement. Puis dans effectivement, les programmes mais... comme la PCU, entre autres.
1: Oui, puis T'sais, relativement parlant, l'économie va quand même pas si mal que ça.
0: Oui, c'est, c'est ce que pas je veux si voir aussi, c'est vrai. Euh, le taux de chômage est revenu quasiment comme en, en février 2020. Euh, c'est quoi, 6 de chômage? 7 c'est vraiment en ben, bas, là. Effectivement, c'est en date de mars, parce que les chiffres de mars sont finalement sortis,
1: okay. on est à 6,4 C'est bon, là. Le chômage au Québec. On parlait au Québec. Okay. Puis, euh, avant, en février euh, 2020, ça fait que c'est là un an et un mois ouais. on était à 4.5% fait que c'est pas si p... P... oui puis 4.5% c'était le taux le plus bas depuis
0: 1976 OK fait que c'est le plein emploi là quasiment 4% là. Oui, oui oui c'est presque plein que... emploi là
1: on parle on parle effectivement de plein emploi à un taux alentour de, entre 3 et 4 on parle d'un plein emploi. Parfait. Parce que, veux, veux pas, euh, tu peux pas avoir, Ben si t'as un marché, puis on le veut aux États-Unis, là, avant la crise de 2008, mm-hmm. si t'as un, un marché d'emploi l'emploi avec un taux de chômage en bas de 3 mm-hmm. bien là, ce que t'arrives, c'est que tu vas avoir des entreprises qui vont engager du monde ou ce que, sont pas aux bonnes places, on les engage juste parce qu'on faut il faut mettre quelqu'un dans un trou. Puis À un moment donné, ça arrive que là, tu as des gens qui sont euh, sous-qualifiés, qui sont surpayés, qui n'ont pas l'éducation, parce que là, tu engages n'importe qui, parce que tu tu remplisses une chaise. Mais ce n'est pas une bonne chose non plus, parce que c'est les premiers emplois qui vont disparaître. Et puis, c'est des emplois suivants qui ne vont pas nécessairement être rentables pour l'entreprise. Parce que c'est normal que tu aies des gens qui soient à la recherche d'emploi. Des étudiants qui finissent... Ben, tu sais, si, si tous tes étudiants, avant qu'ils finissent, ils ont deux ou trois offres d'emploi, ben, à un moment donné, on a, on a un problème qu'il faut régler aussi. Là. C'est ça,
0: exactement. Euh, ensuite, une autre question. Euh, ton opinion sur la, la gestion des finances du gouvernement Trudeau depuis, euh, depuis mars 2020, ça, ça, ça ressemble à quoi? Il, est-ce qu'il a fait une bonne, une bonne job, Justin? Ben, dans le fond, Justin et Christia Freeland, là, est-ce qu'ils ont bien géré ça, cette pandémie-là, euh, financièrement parlant?
1: <rire> ouais, euh, écoute, euh, c'est, c'est dur. Est-ce que j'aurais fait mieux? Euh, j'aurais jamais voulu avoir leur job mais non. <rire> c'est je, le, je le dis à tout le monde écoute moi tu me donnerais dix fois son salaire je voudrais même pas sa job ouais. mais euh, c'est certain qu'ils ont fait des bons coups ils ont des mauvais coups il ouais. euh, y a des choses qui auraient probablement pu être faites mieux euh, Tu sais, au niveau de la PCU euh, tu sais, quand tu dis écoute on a fait aucune vérification Alors, euh, si 5, on regarde 5 on 5 fait points. envoyer les chèques puis on, on checkera peut-être après ouais. Euh, moi je me mets euh, comme propriétaire d'une entreprise écoute j'envoie pas un chèque à un fournisseur si j'ai pas une facture là. Ouais, c'est si j'ai pas tu sais je vais t'envoyer des chèques puis coudons tu euh, t'arrangeras avec. Ouais, c'est ça. à un moment donné il faut faire attention c'est quand même tout notre argent mm-hmm. que là tu dis on va envoyer à n'importe qui. Euh, oui c'est important mais il y a moyen de faire des vérifications minimales aussi C'est là. Sûr. Euh, tu sais, là, ils se sont rajoutés après, ils ont fait rajouter des cas sur les T4 pour voir les salaires que les gens ont fait mm-hmm. euh, durant les périodes, fait que si t'as reçu de la PCU pendant certaines périodes que tu as reçu ton salaire plus que 2000 ben là, tu vas être coupé mais, tu sais, quelque part c'est aussi, tu sais, tous les commentaires que Justin faisait, ben regarde on va être l'ignant, on va faire attention on, on, on fessera pas trop sur le clou pour ceux qui ont abusé ben caline, euh, moi je sais pas, là, mais si t'abuses du système, euh, as besoin d'une bonne punition, là. Absolument. sinon les gens vont continuer à le faire.
0: Là. Parce que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont profité de ça. De, de... <rire> ouais, absolument. Et puis, euh, ben, on, on a un peu répondu à, à la prochaine question, mais sur le plan économique, est-ce qu'on a évité le pire pendant la pandémie?
1: Ben, c'est certain que... Une grosse oui, crise majeure, là, ouais. Oui, parce que tu sais au niveau boursier, mmh. si on regarde au niveau boursier, on s'attendait, en mars, le 23 mars, ça a été le, le point le plus creux au niveau de la bourse. Okay. Euh, puis euh, toutes les, les analystes théoriquement là, ça aurait dû prendre 18 mois avant qu'on revienne à un marché euh, avant, avant Covid. Okay. Ça a pris un mois puis c'est revenu. Ah ouais. Euh, fait que ça, c'est quelque chose qui a quand même aidé. Les marchés ont tous fini dans le positif l'année passée. Fait que, si en plus, il aurait fallu que les marchés se reprennent vraiment 18 mois, là, au niveau de la, les taux d'emploi et tout, on serait à quelque part vraiment différent. Euh, ça serait pas pareil, ça serait beaucoup plus difficile. Les, les taux de chômage seraient encore plus élevés qu'ils sont aujourd'hui. Fait que, c'est quelque chose qui a aidé. Euh, puis, euh, tu sais, de voir les, les gens, malgré tout ce qui se passe, les entreprises vont quand même dans la plupart… C'est certain qu'il y a des secteurs. Le secteur restauration, le secteur voyage. Ouais. Écoute, c'est des secteurs qui vont prendre des années à s'en remettre. C'est sûr. Mais, euh, tu sais, c'est de voir, le, le, écoute, tout ce qui est euh, le, 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 le divertissement, tout ce qui est culture, c'est des secteurs qui ont été qui ont été vraiment durement touchés. Les salles de spectacle sont fermées ou à à très faible volume. C'est certain que les artistes doivent se produire pour beaucoup moins. Euh, Puis, veut, veut pas, c'est quelque chose qu'on a besoin. C'est quelque chose, c'est une richesse qu'on a. Puis, qui emmène aussi beaucoup d'argent dans le moulin. Euh, fait que veut, pas, c'est quelque chose, c'est des secteurs qui vont être durs. Puis là, mmh. on s'attend probablement à un autre été sans festival au Québec, euh, plus. puis même un peu partout au Canada. Mmh. Tu sais, ça, ça va fester dur pour plusieurs organismes. Puis d'après moi, il y a certains festivals qui, qui, qu'on reverra probablement plus malheureusement aussi. Là.
0: C'est, vrai. c'est vrai. Jean-François Trahan, merci beaucoup euh, d'avoir pris de ton temps ce soir pour euh, participer à Sur la Terre des hommes. Est-ce que tu as apprécié ton expérience, mon cher? Oui, écoute, c'était, c'était différent, c'est, c'est bien intéressant. Ben, c'est, c- comme je t'ai dit avant d'enregistrer, c'est comme une discussion. Euh, moi, 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 sérieusement, j'ai, j'ai eu l'impression juste de discuter. Euh, maintenant, j'ai, j'ai comme réalisé, hey, c'est vrai, on enregistre? <rire> c'est vrai, tu sais?
1: <rire> oui, mais tu voilà. sais, puis effectivement, moi, là, ça fait différent parce que j'enregistre des capsules pour, pour le travail. On enregistre des Et... petites capsules de 3-5, puis je passe plusieurs gens d'entrevues. Fait que ça, ça fait drôle d'être l'autre bord. Oui, exactement. De l'autre bord, puis de moi se faire poser des questions puis de me préparer, ça, c'était totalement différent ce soir.
0: Super. Alors, euh, juste pour te dire, mon cher Jean-François, tu es le, tu es le bienvenu si jamais on trouve un, un autre sujet à saveur économique. Euh, moi, j'aimerais beaucoup, je ne sais pas si toi, tu es un peu connaisseur là-dedans, mais tout ce qui est euh, crise du logement, crise du, du bois d'œuvre je ne sais pas si, si, si tu suis un peu les, ces dossiers-là. Euh, ben, bois, bois d'œuvre un peu moins, crise logement, je
1: l'ai déjà suivi un peu. Okay. Euh, c'est certain que c'est quelque chose là, que ça fait un bout que je, ben j'avais touché un peu plus au niveau d'hypothèque, tout, okay. au niveau de l'accessibilité, que c'est, c'est problématique là.
0: Parfait. Alors euh, voilà. Alors euh, si on trouve un autre sujet à saveur, euh, à saveur euh, économique, on, on a Jean-François qui va venir nous, <rire> nous expliquer ça. Si, euh, si le temps le permet, bien sûr. Alors merci encore beaucoup, Jean-François, pour le temps que tu as pris ce soir. Euh, merci à tous les abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et sur YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Je vous rappelle, allez vous abonner à notre chaîne euh, YouTube. Euh, Merci à tous nos patrons, les curieux, les stagiaires, les historiens et puis notre notre érudit. Merci à tout le monde de participer monétairement sur la Terre des hommes, de nous encourager, c'est très apprécié. Euh, merci à notre à notre présentateur, euh, oui, notre présentateur officiel, je commence à déparler, il est tard, <rire> euh, construction avec un S-Rivard de Rouen-Noranda. Euh, il est aussi possible de nous encourager euh, et encourager un producteur de fromage québécois reconnu à l'international, je le rappelle à l'international, euh, qui est Fromage au Village de Lorrainville au Témiscamingue. Alors, euh, pour nous encourager, eh bien, juste à visiter le Fromage au Village en un seul mot.ca, barre oblique boutique, et puis utiliser le code promo histoire. Alors, H-I-S-T-O-I-R-E. Et puis, vous allez recevoir 10 de rabais et pas de taxes sur votre commande de fromage je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire, merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes